0: Melissa Corbeil
1: est en maudit.
0: Il est temps que ça finisse. C'est le, le temps, temps de, de podcast, podcast 31. 31. Podcast 31. Hey bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast 31. À mes côtés aujourd'hui, ben pas vraiment là, mais en distanciel, c'est le retour de Marilus.
1: Allô. Je suis contente hey, salut, dans mon écran.
0: Ça fait quelque chose comme deux mois que tu n'as pas été là, un peu comme Marc-André la semaine passée, parce que vous vous, vous suiviez dans l'ordre.
1: Ben oui, Marc-André, marie c'est même en ordre alphabétique.
0: J'espère que tu ne t'es pas trop ennuyée pendant ces deux mois-là.
1: Ben quand même, un peu, je, je me sentais un petit peu délaissée, mais vous avez tellement des collaborateurs et des collaboratrices ah, intéressantes, hey. tu sais
0: on est choyé vous êtes choyé mais là revenons plus dans le présent parce que je voulais savoir ce que tu as pensé là en général ton ton impression de la semaine de district 31
1: on dirait que ça a commencé en lion et que ça a terminé en mouton ou en poisson ou en, en poisson en puisqu'on en enregistre le
0: 1er avril <rire> <C 'est ça.
1: rire> C'est ça, ça a commencé à Lyon, puis ça a fini à un cul de poisson avec un, un semi-punch.
0: Ouais, on dirait il est, est pas trop fort sur les gros punchs du jeudi, là, de ce temps-là, le, le grand Luc.
1: Non, il y en a eu un comme il y a deux, trois semaines, puis depuis ce temps-là c'est des finales un peu comme pouette des infos que certains personnages ne connaissent pas, mais que le public connaît, fait que ça fait un peu comme
0: ouais. C'est un punch <rire> pour eux, mais pas pour nous. C'est ça,
1: exactement.
0: Tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était comme un retour à une atmosphère un peu plus lourde, parce que ça faisait longtemps que le 31 avait pas été affronté, euh, disons que le, le SEI s'est remis sur son cas. Une nouvelle journaliste aussi, fait que ça, ça alourdit un peu l'atmosphère, ça rend les, les, les SD un peu plus déprimés. Puis la nouvelle enquête pour Pat et Bruno, là, le, le meurtre de l'espèce de pimp, j'étais comme « donné donc de la job là, à Noélie, Florence, Poupou ». Patrick et Bruno, ils n'ont déjà plein les bras avec le juge Pélan. Enfin, tu sais, il était temps que ça débloque. Laissez les dons travailler là-dessus, tu sais.
1: Ouais, effectivement. Puis... Euh... C'est ça, ils font quoi, là, les autres? C'est poupou, on le voit plus, puis euh, il est comme là, juste comme bouche-trou, puis ben, Noélie puis euh, Florence tu le dit depuis le début de la saison, là, donnez l'heure ouais. des enquêtes qui ont un petit peu de, 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 de corps, mon Zeus.
0: En tout cas, on verra, là, tantôt, qu'est-ce qu'ils ont fait chacun cette semaine. En attendant, il y a les actualités de la semaine de District 31. Imagine-toi donc, aujourd'hui, le jeudi 1er avril, au moment où on enregistre, c'est la fête de la sublime Catherine Saint-Laurent.
1: Oh, j'espère qu'elle va avoir des talons hauts qui chirent pas pour sa fête. Et
0: <rire> <rire> hey, puis, 31 ans, là, je pense qu'on peut parler d'une SD d'expérience. Hey, J'aurais mais... plus la, la petite jeune qui mérite pas sa job.
1: Hey, tu parles d'un adon, 31 ans, district 31.
0: Aïe, 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 aïe. C'est son année chanceuse. <rire> C'est ça. Mais sinon, il y a Mathieu Baron qui a gagné la zapette d'or du meilleur méchant de l'année. Je sais pas si toi, tu étais d'accord avec ça. Il me semble, il, je dirais, pas si méchant que ça, là, Nick Romano, on s'entend.
1: Non non, c'est un gentil méchant.
0: Fait pas peur à personne là, tu Non,
1: moi je, je, je sais pas si j'avais eu un choix là, je l'aurais sûrement euh, j'aurais pu le donner à Milsa Corbeil. Moi, je la trouve plus méchante.
0: C'est vrai, puis justement, il n'y avait pas tant de compétition non plus, tu sais, François Lambert dans Big Brother, euh, puis sinon, c'est des émissions que j'écoutais n'écoutais pas, là, comme Toute la vie ou euh, une autre histoire, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils sont méchants pour vrai, mais je tenais quand même à souligner que euh, j'ai déjà chialé sur Mathieu Baron, que, bon, c'est pas nécessairement un vrai comédien, puis qu'il n'est pas toujours convaincant, mais je trouve vraiment qu'il s'est amélioré beaucoup. Je sais qu'il prend des cours et suit des formations pour améliorer son jeu, et honnêtement, je trouve que ça paraît. Alors, chapeau, Mathieu.
1: Chapeau, Mathieu. Oui, effectivement.
0: Et on souligne aussi que c'est une troisième année de suite de Méchant de l'année pour District 31, parce que l'année dernière, c'était Nancy Riopelle. Un
1: incontournable. Il
0: n'était pas tant que ça une méchante non plus, mais bon, on va le prendre. Et l'année d'avant, Yannick Dubaud, qui lui, bon, je pense que c'est celui des trois qui le méritait le plus.
1: Ouais, lui, c'est un vrai pote mental.
0: <rire> on va dire ça <rire> comme ça. Sinon, ben restons dans les galas, parce que pas de prix gagné encore mais des nominations pour le gala artiste. Il y a Vincent Guillaume Michel Charrette, Sébastien Delorme et Gilda Roy qui sont en nomination pour rôle masculin, série dramatique annuelle. Je pense qu'il y a juste une autre personne dans la catégorie qui n'a, on va se le dire, aucune chance de gagner. Je sais pas, toi, dans les quatre, qui tu penses qui va gagner?
1: Euh, je crois que c'est Gilda Roy qui avait remporté l'année passée. Ouais. Je pense qu'il y a encore des chances, mais moi, je le. Je, je, je soulignerai le travail de Vincent Guillaume-Otis parce qu'il porte vraiment le gros de la série sur ses épaules cette année, moi, je trouve.
0: Ah, tu vois, moi, je, je miserais plus sur Michel Charrette... Euh... Parce que moi, personnellement, c'est mon, mon comédien préféré dans cette série-là. Je trouve vraiment qu'il qu fait un travail impeccable. Peu importe s'il joue le burlesque ou le, le petit fan un peu gaga d'Élise Guilbeault il y a deux semaines. <rire> ou quand comme il s'est fâché cette semaine, on y croyait. Fait que, De toute façon, Gildar Roy est en nomination aussi comme personnalité masculine. Je pense que ça, il y a des assez bonnes chances de gagner. Fait que peut-être que je, je donnerais une chance à Michel Charrette dans l'autre catégorie. Mais
1: il est, il est quand même aussi... Michel Charrette est quand même nommé pour euh, rôle masculin, série dramatique saisonnière avec Sébastien Delorme. Fait que peut-être qu'il y aurait de la chance là aussi de le gagner. Ouais,
0: mais c'est pour d'autres séries, fait qu'on oh. s'en fout de toutes ça nous autres. C'est pour euh, Les Pays d'en haut, Burke puis euh, La Dérape, h. Mais puis là, on, on s'excuse parce qu'on n'a pas encore les catégories de filles. Il n'était pas sorti encore au moment où on enregistre, mais on peut s'attendre à ce que, euh, disons, euh, Catherine Saint-Laurent, euh, Catherine Proulamé, peut-être euh, Geneviève Brouillette aussi, soit en Pascal Montpetit! Ça serait
1: le fun! Mmh, je
0: pense qu'ils vont plus pour les, les, les principales, mais euh, en tout cas, sait-on jamais. Et dernier petit truc, il y a Michel Trudeau, un des producteurs, qui a, lui, c'est un tweeter euh, prolifique, hein? Et cette semaine, il a fait un tweet qui disait aux gens qui croient à une résurrection d'un des personnages de lâcher prise. C'est comme, revenez-en, ça n'arrivera pas. Il y a eu, tu sais, autopsie, rapport du coroner, je ne sais pas trop. Là. Fait il a l'air de nous préparer à ce que le, le retour annoncé ne soit pas celui de quelqu'un qu'on pense mort. Ce qui est une excellente chose, si tu veux, mon avis. Non,
1: moi, je suis atterré. J'attends toujours le retour de Jeff Morin, mais ça. <rire>
0: <rire> ça semble pas avoir calmé les ardeurs des gens sur les réseaux sociaux, en tout cas. Tout le monde pense que c'est Laurent qui va revenir, mais bon.
1: Moi, je suis sûr que c'est Miss
0: Barbecue. Oh, ça pas trop là-dessus, ouais. c'est vraiment pas ma préférée, elle. Et euh, ben, avant de passer aux intrigues, je voulais juste mentionner là, que c'est pas mal dans vos dernières chances de, de, de contribuer à notre page Patreon. Si vous voulez euh, montrer votre soutien en donnant quelques sous, là, euh, ben, vous allez être facturé pour le mois d'avril. Puis après ça, moi, je mets le compte sur pause pour tout l'été parce qu'on ne ramassera pas de l'argent pour quelque chose qu'on ne fait pas. Hein? Et euh, je mentionne encore qu'il euh, y, y aura un tirage d'une succulente tasse de Podcast 31. Et ça, ça va être parmi tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon, donc c'est votre chance, il vous reste trois semaines, là. donc euh, garrochez-vous sur notre page. Mais là, on passe aux choses sérieuses, les intrigues de la semaine, et on commence avec bon, l'intrigue d'entre toutes les intrigues, celle de l'affaire Pellan. Je pense qu'on va être obligé de changer son nom bientôt, parce qu'on a su finalement qui avait tué le juge Pellan, du moins si et on oui. se fie à Nolan. Et ça commence tout ça avec Maxime Blais, le nouveau Laurent Cloutier, hein, qui est dans un garage. Nolan Bessner arrive en bobette dans une valise de char. Puis là, c'est la routine. Euh, le traditionnel, wife euh, ouais, et frette. Hein, Puis oh, c'est donc bon un café bien chaud. Là. Je sais pas si ça sonne familier pour toi, Marilus. Ouais,
1: J'ai l'impression que Maxime Blais a peut-être eu des cours d'un de dénommé Laurent Cloutier avant que celui-ci trépasse.
0: On dirait que Luc rejoue ses greatest hits. Là, euh, mais en même temps, je le trouve pas mal plus soft que Cloutier, euh, parce qu'on n'a pas vu de taiseux. Bon, c'est vrai qu'il y avait le waterboarding la semaine passée, ce qui est en, quand même intense. Je ne sais pas ce que je euh, entre
1: les deux, je te le dirais.
0: Yish, <rire> ouais. Euh, mais il faut croire que Nolan n'est pas fait si fort que ça, parce qu'il accepte quand même rapidement de coopérer. Puis là, après une bonne douche chaude, là, il va se bourrer la face dans les croissants. Euh, il y a comme un un déjeuner euh, qui vient d'un resto. Puis d'ailleurs, ça a l'air d'être dans les mêmes boîtes que quand ils commandent du poulet au 31. Fait que je sais pas si c'est juste s'il y a des, des boîtes qui traînaient là, euh, dans les accessoires ou si c'est vraiment un restaurant polyvalent.
1: Hein. C'est pas parce que t'as une boîte carotée blanche et rouge que c'est le même restaurant. Là. Ils peuvent vendre ça dans plusieurs succursales différentes.
0: C'est vrai. C'est comme les, les petites boîtes de, de mes chinois. chinois là, ça se ressemble partout. c'est pas nécessairement ça. la même place. Tu as bien raison. Fait que là Nolan va se mettre à parler, à déballer toutes les informations sur l'affaire Pellan. Il dit que c'est un certain Dominique Couvrette qui a tué Pellan. Donc ça, ça semble réglé. Et que lui est en couple avec euh, une certaine Patricia, qui, elle, serait la fille illégitime de Germain Trottier. Et là, on a vu sur les armoires une photo de Anne Casabonne la comédienne bien connue. Mm. Fait que ça, là, ça, ça, ça a comme généré plusieurs articles sur les sites apotins qui se demandaient si ça veut dire que Anne Casabonne va jouer dans la série. J'étais comme euh, Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ça aurait pu juste être une photo qui provient d'une banque de photos, là. Puis finalement, <rire> c'est c'est je sais pas moi, une autre actrice là qui a un peu le même casting qui va sortir <rire> en Patrouille
0: Mettons <rire> qu'il n'aurait pas pris une photo d'une personnalité connue si elle n'était pas pour venir jouer dans la série. Là. On s'entend là-dessus. Euh, Nolan va aussi dire que les, la famille Trottier a volé la terre de son grand-père. Puis là, on parle de 12 acres des plus belles terres arables au pays. Là, tu en parlais tantôt, des pays d'en haut, on dirait que je me suis cru à Sainte-Adèle euh, <rire> l'espace d'un instant. Ouais, Il a l'air oui. vraiment passionné d'agriculture, ce Nolan.
1: Oui, puis là, je vois que tu dis « terre arable », mais moi, j'ai compris « terre à érable <rire> ». Ah! Parce que c'est le temps des sucres. Fait que là, je me suis dit, mais là, c'est de la terre aérable, tu sais, ça vaut cher, tu sais, le sirop. C'est vrai, t'sais. ça. Mais, mais c'est sûrement de la terre à effectivement. Là, peut-être que Germain Trottier, c'est un descendant de Séraphin Poudrier.
0: Il y a un petit détail que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il paraît que 12 acres, c'est vraiment pas gros. Fait que là, je suis allé vérifier, c est, c est, je sais même pas, c'est gros comment, un acre. Puis le 12 acres, c'est environ 220 mètres par 220 mètres. Fait que c'est à peu près la distance du coin, ben, en fait, entre deux coins de rue à Montréal. Là. Fait que ça,
1: c'est 12 acres.
0: Fait que tu fais un quadrilatère avec ça, puis ça, ça fait effectivement pas une grosse terre. Je sais pas si... Euh, Peut-être que Luc n'a pas fait ses recherches pour celle-là. Hein?
1: ouais je sais pas. Mon père serait pas content parce qu'il euh, me parlait d'acres puis avait euh, qui avait bûché... Puis, je me souviens pas, là, je sais qu'un hectare, c'est plus grand. Fait que, si oh ça avait été oui. 12 hectares, ça aurait eu plus de sens. Mais 12 arbres de terre agricole, c'est pas grand-chose pour te faire des, pousser des patates,
0: là. Ben, exactement. Et, et puis là, ben, après ça, les, les gens du 31 viennent interroger Nolan. Ils révèlent que le maire Gadebois puis du jardin, c'est vraiment le noyau de toute cette affaire-là. Ils se connaissent depuis des années. Des jardins, lui, était devenu trop dérangeant, Fait que le maire l'a fait tuer. Puis là, j'étais comme, cest moi où faudrait mettre Normand Auclair au courant? Parce que c'est lui qui est en charge de l'enquête sur la mort de Dujardin. Puis on l'a pas vu depuis des mois.
1: Mais oui, il est peut-être pogné à la COVID.
0: La sûreté est négligée euh, depuis ah. quelques mois dans le district 31. Euh, Nolan va dire aussi que Gadebois, lui, était contre la violence, mais que c'est comme son cancer qui l'a fait tilter. C'est comme s'il s'est rendu compte que, bon là, il n'y avait plus beaucoup de temps, fait qu'il fallait qu'il qu passe à l'action. Mais je trouvais ça un peu intense de passer d'être contre la violence à « je vais mitrailler des innocents dans un salon de massage ».
1: Oui, mais Yann Gadbois, sa tumeur était au cerveau. Et là, ça a oui. pu affecter une région de son cerveau.
0: Tu penses pas qu'il était juste enceinte?
1: Ah, peut-être. <rire>
0: Parce que c'est un gars, lui, euh, ça peut pas être une question d'hormones, hein? Faut que ce soit le cancer qui est responsable ben, de son attitude. Mais non,
1: mais c'est un cancer au cerveau. Ça se pourrait, là, qu'il ait tilté parce que sa, 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 sa tumeur était située dans la zone de lobe frontal. Puis on sait tous, là, ouais. que ça, ça peut nous faire capoter ben herbe.
0: En tout cas, Nolan continue en disant « Vous comprenez rien, la terre, c'est la richesse d'un agriculteur ». Fait que je, je voulais savoir si, toi, là, penses-tu que tu serais aussi investi émotivement trois générations plus tard? Parce qu'ils sont, sont bien intenses, là, dans leur récrimination puis dans leur vengeance, mais c'est des choses qui sont passées il y a 50 ans.
1: C'est ça, c'est comme s'ils ont été victimes de la pire injustice, tu sais, sur la terre. Puis. En même temps, ils ont quand même acheté ces terres-là. Ils ont pas juste pris de même. Là.
0: Ouais, ils ont profité d'une petite passe-passe légale. Là, mais c'est surtout étonnant qu'il soit autant de personnes à avoir un instinct de tueur. cest veux dire que, que le maire soit comme vraiment intense puis qui engage du monde, tu sais des tueurs à gages ou whatever. Fine, mais là ils sont comme 6 7 à vraiment vouloir leur vengeance puis à être ultra violent là-dedans.
1: Mais tu sais, mais disons que le maire, si son père s'est réellement fait tuer parce qu'il était l'avocat qui défendait les agriculteurs, c'est plus lui qui est comme un petit peu légitime dans sa colère.
0: Ouais, entre gros guillemets. <rire>
1: ah ouais, mais ben tu sais, je fais des guillemets avec mes doigts en ce moment-là, c'est des gros guillemets. Mais <rire> Je sais pas, peut-être qu'ils qui, qui ont écouté beaucoup trop de mes aïeux, là, euh...
0: C'est vrai, j'ai pensé à la toune des générations, ah. cette semaine, en, en entendant ces histoires-là. Exactement. Mais bref, c'est ça, tu sais, il, il dit qu'il reste juste Germain Trottier encore debout, puis on est prêt à mourir pour le faire payer le vieux Chris Fait que vraiment, ils, ont, ils sont très intenses dans leur haine de la famille Trottier là après ça il y a comme un flashback de la discussion que Nolan a eu au coin de la rue avec euh, Vincent Lemaire et en voyant ça je me j'étais comme c'est tu une scène qu'on a déjà vue où ils ont tourné quelque chose de nouveau finalement après vérification c'est effectivement une scène qui avait déjà été diffusée dans l'épisode du 13 janvier, fait qu'ils recyclent leur, leur vieux stock encore. Mm -hmm. Mais ça a l'avantage de m'avoir fait remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué parce qu'ils sont à un arrêt d'autobus et la, sur la petite pancarte de l'arrêt, c'est écrit STGM.
1: Ah oh, ben tabarouette.
0: Ouais. Parce que si on connaît le SPGM, il y a l'UGM qui est l'Université du Grand Montréal. Et j'avais jamais remarqué qu'il y avait le, la Société de Transport du Grand, Grand Montréal. Montréal. Oui. Et euh, c'est l'arrêt de l'autobus 11 et 366 de nuit. Là. Puis ça aussi, j'ai vérifié parce que je <rire> suis de même. La 11 existe vraiment à Montréal. C'est l'autobus qui passe vraiment sur le Mont-Royal à travers. Puis la 366, ben ça n'existe pas. Bon. Fait que je sais pas s'il y a des significations cachées là, à aller chercher là-dedans. On va laisser cette job-là aux complotistes ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, ben, Nolan va dire aussi que c'est lui-même qui a tué Alain no, le boss de K-Pak, et qui a envoyé la main à Noélie, puis il a enterré le corps dans le bois à Saint-Hippolyte, et on n'a plus jamais entendu parler. Ça, c'était mercredi, je pense. Fait que j'imagine que c'est à suivre, mais... Je suis comme bien tanné qu'il y ait des grosses révélations et qui ne fasse rien avec ça ou qui ne qu se précipite pas là, pour avoir les réponses parce que Bruno l'a dit, ça fait six mois qu'il travaille sur cette enquête-là.
1: Oui, c'est ça. Puis on n'en a pas réentendu parler de toute la semaine. T'sais. Mmh. Absolument pas, rien. On sait pas s'ils ont fini par trouver le corps. On sait pas si le corps, il lui manquait vraiment une main.
0: Ben, on peut s'en douter parce que <rire> ça a été confirmé que c'était sa main. Fait que ben s'il ouais. manque ah, pas de oui, main, il y a quand un petit problème, là.
1: Oui, oui, excuse-moi. Commotion cérébrale, il manque des bouts. <rire>
0: Mais là, après ça, tu as Sonia et Kim euh, qui viennent au 31. Kim, elle, elle, elle pense que le 31 devrait passer le flambeau à la Sûreté ou à la, la gendarmerie pour cette enquête-là, vu que Gabrielle est impliquée dans l'histoire des terrains. T'sais, on se souvient qu'elle bon, pas vraiment signé pour les compagnies de son père, ouais. mais bon, son nom est quand même là-dedans. Là, Bruno, il, il dit une phrase que je n'ai pas trop comprise. Il dit « Ben voyons donc, Gabrielle Simard puis Vanessa Trottier portaient des camisoles quand ça s'est passé ». Ça, ça veut dire quoi, ça? Peut-être ben, peut que tu l'as mieux compris que moi. Mais...
1: Ben, c'est parce que quand les petites filles sont jeunes, en tout cas, moi, ma mère, elle faisait ça, là. Elle m'achetait des petites camisoles pour mettre comme en dessous de mes chemises ou en dessous de mes, de mes cotons wattés ou, des choses comme ça, là, ouais. C'est des petites camisoles, c'est les choses que les filles portent quand elles sont très ben, les, jeunes. Les là.
0: filles, oui, mais pas les petites filles, je veux dire. Oui, des euh...
1: petites filles. Oui, oui, quand j'étais jeune. Non, genre, mais les, les, filles, les filles, femmes
0: adultes portent des camisoles aussi, là. L'été s'en vient, tu vas en voir euh, partout, Là. à moins que Vanessa et Gabriel aient été internés étant jeunes, puis oh, que c'était à cette époque-là <rire> la vente des terrains s'est conclue, mais bon toujours est-il que Bruno pète une solide coche puis là il s'emporte il, il est comme on a travaillé six mois là-dessus, blablabla bla. moi j'aurais mis travailler entre guillemets là. Je dirais, oui ça fait six mois, au moins ça il est précis là-dedans, il est cohérent mais ils sont pognés le beigne pas mal depuis six mois
1: et où Madeleine de Pau, là? Ah, C'est toute elle là, qui a fait la grosse job. là, C'est elle qui a vraiment tout découvert les liens entre tout ça et est où pendant que les deux procureurs, ils leur font leur speech plate. C'est
0: une job ingrate, les crimes financiers. Hein? Ouais. Mais là, c'est tout pour cette intrigue-là. À suivre, j'imagine, parce que c'est clair que c'est pas fini, mais est-ce que tu es quand même satisfaite de cette semaine-là dans l'enquête du juge Pellan?
1: Il y a encore beaucoup trop de points de suspension dans cette enquête-là, pis les petits apartés de, de Daniel avec Pat, qui dit « Il est vraiment riche, là, faut que tu fasses quelque chose, tu sais, parle à personne, non, non, non.
0: » Ouais, mais il est comme « Fais attention, mêle-toi pas de ça, mais euh, fais la lumière là-dessus, c'est comme un peu ambigu. » là.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Pis... C'est comme je te dis, c'est comme un point de suspension. Pourquoi Daniel, il tient tant que ça à ramasser Germain Trottier, à faire appel à l'esprit chevaleresque de Pat, là, qui, qui est pour la ben justice parce il sociale? Parce qu'il mérite, les
0: Trottiers. Je veux dire, ils ont floué des gens, puis... Euh, ah oui, oui, peut-être, mais... mais pense que... que ça va être sur, sur cette histoire-là, le punch de fin de saison? Oh non! Ça va se régler la semaine avant ou au début de la, de la dernière semaine, puis...
1: C'est ça. Pis là le qui va nous starter une espèce d'enquête qui a pas de bon sens puis il va, tu il va avoir un gros cliffhanger à la fin de la saison parce qu'il a dit qu'on allait payer pour la fin de saison qu'on n'avait pas eu l'année
0: passée. Pas fin ça.
1: Non, c'est pas gentil à hein, nous faire patienter <rire> pendant quatre mois de même.
0: Fouf. Mais sinon là on a eu droit à une nouvelle intrigue euh, cette semaine. C'est euh, une affaire de prostitution juvénile. Ça commence avec un gars qui se fait tabasser dans un parking. Et là, il y a des patrouilleurs qui arrivent pour arrêter les agresseurs et puis ils sortent leur gun alors que, bon, c'est des gars pas armés qui donnent des coups de pied. Je veux dire, ils ont l'air euh, fâchés puis intenses, mais t'as pas besoin de sortir ton gun pour ça, me semble. C'est un peu de la, de la brutalité policière. Là. Ben, de je, sais de pas, je
1: sais pas si ces gens-là sont pas armés euh, à quelque part, là.
0: J'ai trouvé ça exagéré. En tout cas... Mais là, bon, le... il y a Michel Morel euh, qui vient au 31, qui se fait interroger par Poupou et Florence, qui est joué d'ailleurs par euh, Mathieu Kennel, qu'on avait connu dans SNL Québec à l'époque. Je pense qu'il est surtout au théâtre depuis ce temps-là, mais je l'ai trouvé quand même assez bon dans son rôle. Je veux dire, le gars qui, qui est comme un peu arrogant, un peu agressif, euh, qui a d'autres choses à faire, il a fait une bonne job.
1: Un bon père de famille qui défend sa fille.
0: Oui pis non. <rire> je sais pas si euh, moi je serais comme ça en tant que père mais euh, parce que justement là il dit qu'il s'en est pris au gars parce que il forçait les des jeunes filles à se prostituer incluant la sienne puis qu'il ne fait pas confiance au système, T'sais, ils vont le relâcher anyway, fait qu'il a pris les choses entre ses mains. Mettons que toute l'histoire de Pascal Puget lui donne raison. Hein?
1: Oui, effectivement, mais on sent, là, euh, comme souvent, le Luc et ses petits commentaires éditoriaux là, parsemés <rire> à travers ses personnages là, sur le système de justice.
0: Euh... Oui, mais pendant ce temps-là, il... il a pas l'air de se rendre compte. Luc, il y avait comme deux autres gars qui tabassaient euh, Zach Rieu, le présumé pimp. Pis ces deux galons, on les a jamais vus, eux autres. C'est pas nécessaire de les interroger, ça a l'air.
1: Non, c'était des figurants, pis euh, ils étaient juste troisième rôle, fait qu'il y avait aucune ligne. C'était pour pas les payer.
0: <rire> ouais, mais au pire, il aurait pu faire, euh, des scènes muettes avec de la belle musique, là, comme ils ont fait récemment. Fait que là, ben, il amène Zach Rioux, le, le présumé pimp en interro, lui il dit que il ouvre sa porte aux filles qui n'ont pas de place ou coucher, puis que non, non, il ne demande rien en échange, puis il dit euh, « je le fais de bon cœur en faisant un clin d'œil ». D'après moi, il comprend pas c'est quoi un clin d'œil. Non. Il... Comme je le fais de bon cœur, clin d'œil, clin d'œil, ça veut dire que non, tu le fais pas de bon cœur tu as des intérêts cachés là-dedans, me semble. Non,
1: il n'a jamais appris le code social du clin d'œil.
0: Peut-être qu'il y avait juste quelque chose dans l'œil. pas de sa faute. On ouais. va donner il coup de se coup faire tabasser.
1: Peut-être qu'il avait un petit peu mal. Puis...
0: Ah, ça se pourrait, ça. Mais là, pendant ce temps-là, Florence interroge euh, les, les deux filles qui ont trouvé chez Zach Rioux. La première s'appelle Mila. Euh, la comédienne, c'est Angelica Gentile. Je ne sais pas, c'est parente avec David Gentile, hein, des nouvelles à Radio-Canada.
1: Peut-être.
0: Elle a dit qu'elle se faisait abuser par ses familles d'accueil, puis qu'elle est bien mieux chez Zach. Puis là, Florence, euh, elle lui dit hey, « tu sais que tu as toute la vie devant toi. » Et elle se fait répondre oh, si que tu fais ma tante? Appelle la DPJ, puis crisse-moi patience. » J'ai trouvé un peu arrogante, mais en même temps, elle a pas tort. C'était quand même très quétaine. T'as toute la vie devant toi, ma belle-fille.
1: Ouais, mais j'ai trouvé ça. Mais ça ne s'affite pas dans la bouche de Florence. Une réplique de même, en plus.
0: C'était peut-être une plug de toute la vie à Radio-Canada. Ah, peut-être. Ben, que... hein. Une émission Parisieux. avec des, des jeunes filles euh, enceintes. Fait que peut-être que Mila va se retrouver dans l'autre émission. Je
1: rêve que la télé québécoise fasse des crossovers.
0: Ouais. Fait... On a parlé une coupe de fois au podcast, puis c'est pas arrivé encore. Euh, pour moi, on n'a pas autant de pouvoir qu'on pense. Non, puis en plus, c'est
1: une série des
0: siest... je pense que ce serait facile. Mais bon. Il y a aussi la, la, la jeune Alice qui est interrogée. Elle qui est jouée par la comédienne Alice Goujon. Je sais pas si elle est parente avec Gilles Goujon. Euh, manifestement, on est dans la famille des journalistes radio-canadiens. Hein? Ouais, oui, oui. Puis elle, elle, elle avoue que Zach les force à effectivement se prostituer. Mais bon, ça, ça en reste là. Un peu plus tard, Florence dit à Noélie à quel point Milly là, était désagréable. D'après moi, c'est une, une amie de ma fille. Fait que là, j'étais comme... Ben... Encore Florence qui se plaint de ses enfants.
1: Mais ça, ça ressemble plus à Florence, pas? <rire> T'as toute la vie devant toi, ma belle-fille. T'sais, t'sais, elle était tellement désagréable. Ça, c'est Florence.
0: <rire> oui, ben oui, on a retrouvé notre, notre bonne vieille SD qu'on oui. avait perdue. Puis là, ben finalement, Zach Rioux se fait poignarder et comment ils savent ça? C'est que le couteau est encore dans le corps. C'est qui laisse l'arme du crime sur la victime? C'est pas... Euh, il me semble c'est... « Meurtre 101 », là, tu repars avec l'arme, je sais pas. Genre, tu peux pas être si pressé que tu as le temps de, de le poignarder, mais pas de repartir avec le couteau. Hein.
1: Mais on, on voit que c'est définitivement pas un professionnel, en tout cas, qui fait ça.
0: Fait que là, ben, il ramène Michel Morel au 31, lui dit qu'il n'a pas vu euh, Zach Rioux depuis la dernière fois. Il était sur un chantier, lui, tout l'avant-midi, parce que monsieur a une compagnie de béton. Il coule ça dans des endroits pas tout le temps faciles. C'est quoi ça, des endroits pas faciles pour couler du béton?
1: Euh, dans une rivière, euh, <rire> euh, sur le toit d'un pipeline. <rire> non, les pipelines, ils n'ont pas de toit. Mais oui, c'est, sais. En
0: tout cas, si c'est vraiment lui qui l'a tué, je le trouve cave pas mal de ne pas avoir coulé le cadavre dans le béton. Là. Aussitôt qu'il a dit qu'il travaillait dans le béton, on a fait l'association.
1: Oui, il aurait pu faire des pantoufles en béton puis le pitcher dans le fleuve. Ben,
0: tu Occasion ratée, Michel.
1: ouais pas fort. Mais c'est ça, c'est pas un professionnel.
0: Mais là, il y a Dacia qui arrive avec des nouvelles infos. Elle dit que Morel était dans le coin du meurtre. En tout cas, son cellulaire était là. Et même sa propre fille pense que c'est lui. Parce qu'elle a écrit, euh, elle a texté quelqu'un en disant « je suis sûr que c'est lui ». Et là, Patrick est très outré de ça. Il est comme « chu C-H-U, franchement ». Mais je veux dire, c'est... C'est du langage texto courant. Là. Il n'y a pas de matière à s'offusquer.
1: Hein. Ah, mais Pat, c'est un amoureux de la langue de Molière. Il n'accepte pas, pas.
0: qu'on la massacre. Hey, tout le monde trouve qu'il ne prononce pas ses réseaux sociaux, Fait que, y a une petite gêne, Patrick. Mais il y a, <rire> a, a, a Stéphanie Malo qui arrive aussi. Elle dit qu'ils ont trouvé des traces de pneus, des empreintes de bottes. Et finalement, it's a match. Alors, ils vont accuser Morel du meurtre de Rio Et ça finit pas mal là. En tout cas, j'imagine. J'ai comme l'impression que ça ne va pas revenir dans les prochaines semaines. Là. Une enquête short and sweet, à moins que tu aies un, une opinion différente.
1: Non, non, je pense que ça va finir... Dans même. Puis, tu sais, contrairement à Zacharyou qui aurait dû rester en prison, ben le père, il va rester emprisonné parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche, hein, le système de justice.
0: Hey, ils vont pas l'échapper, celle-là, non hey, plus, j'espère. T'as hein.
1: j'espère que non.
0: Franchement, faites votre job. Ouais. Euh, donc, euh, dernière intrigue de la semaine, ben c'est euh, l'enquête sur le 31. Euh, ça, ça jase beaucoup entre Kim Lalande, Melissa Corbeil, Alexandra Paradis tout ce monde-là, euh, ben, à part Mélissa Corbeil, mais un peu du jour au lendemain se revire vraiment contre le 31. Surtout de la part de Kim Lalande que c'est étonnant parce qu'elle n'a jamais manifesté d'animosité envers le 31. C'est même elle qui va donner l'idée de parler à Adèle Rancourt. C'est Qu'est-ce qui lui prend, coudon?
1: Elle a eu le temps de recenser là, toute l'histoire avec Poupou là, pendant la pandémie, puis ça y a fait mal finalement. Fait qu'elle décide de se venger.
0: Quelle histoire avec Poupou?
1: Ben, il me semble qu'il y avait eu quelque chose entre Kim Lalande puis Poupou.
0: Un petit flirt?
1: Non, ouais, plus qu'un petit flirt, je te dirais.
0: Ah, tu, tu veux dire qu'il y avait eu une relation Mais vraiment? Je me souviens je, pas de ça, moi. Je
1: pense que oui. Qu'on qu me lance le premier poisson pas frais, <rire> si je n'ai pas raison. <rire>
0: Mais puis, tu sais, d'un autre côté, Kim a la raison là, de, de, de trouver que le 31, euh, s'écroche un peu, puis ça m'agouille, puis tout ça, fait que ça se comprend, là, elle est du côté de la loi, puis eux enfreignent la loi depuis quatre ans, cinq ans, fait que euh, c'est quand même normal que ça revire un peu contre eux. Mais là, Mélissa va rencontrer Adèle Rancourt, la nouvelle journaliste, une deuxième à Montréal, mesdames et messieurs. Hey. Joué par Nathalie Malette que j'ai trouvé quand même très bonne et que ça la rachète pour les mecs parce que je le sais là que c'est comme ça qu'on qu lui a demandé de jouer dans les mecs mais c'était très dans l'exagération ça euh, réplique qui a gagné une zapette d'ailleurs oui euh, j'ose même pas répéter ça ici tellement euh, je trouve pas que ça méritait même une reconnaissance
1: Sauf sûr que là les gens ils vont se dire ben là ils en parlent et ils disent pas c'est Poupousse-moi-là dans la kikine.
0: Oui, parce que tout le monde dit ça dans vie et c'est oui. très normal que ça se retrouve dans une émission de télé.
1: Effectivement.
0: Mais bon, Melissa Corbeil va lui parler de la taupe au SEI et que c'était une décision de la ministre Beaufort, faut fouiller de ce côté-là. Fait qu'elle l'aiguille un peu vers où chercher. Elle lui donne un, un burner phone qu'on appelle, un petit téléphone là, euh, comme secret qui est comme exclusif à, à eux autres un beau flip phone old school, là, et je sais pas pourquoi c'est toujours ce modèle-là dans les séries de ce genre-là.
1: Mais je pense vraiment que c'est vraiment ces modèles-là qui sont les plus difficiles à retracer, sais euh, les smartphones, ils ont toutes des géolocalisations, GPS, ces choses-là, tandis que les flip phones old school, là, tu pouvais appeler avec ça, pis c'est pas mal tout,
0: C'est vrai, puis en plus, quand, quand tu veux les détruire, t'as juste comme à twister pour comme le Casser en deux, c'est plus facile de s'en débarrasser. J'ai
1: l'impression <rire> qu'il y a vraiment quelque chose de technologique pour lesquels pourrais... les flip phones sont des meilleurs burner phones, puis ça coûte moins cher si tu as besoin de le scraper aussi.
0: Mais moi, c'est surtout que, n'importe qui qui a un flip phone, c'est sûr que c'est pour faire des affaires croches, fait que c'est comme louche. Oh. Bon, bref, Adèle va comme rappeler Melissa Corbeil vraiment rapidement. D'ailleurs, ça sonne dans la sacoche de Mélissa <rire> au bureau. Qui est vraiment pas subtil pour un téléphone qui est supposé être secret. Là. Je veux dire, si tu voulais euh, brûler ta couverture, ben c'est pas mal fait. Là, aussitôt qu'il y a quelqu'un dans le bureau en même temps. Puis là, Adèle parle de l'amant de la ministre Beaufort, David Sénécal, qui avait été tué par les motards. Comme elle voulait se présenter à la chefferie, ben, le 31 a étouffé l'affaire. Elle s'est retirée de la course en échange du poste de ministre. Nomme Bourgoin sous ministre pour pas qu'il puisse se tasser chiasson, bla, 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 bla. Puis elle a trouvé tout ça, genre, en un après-midi. Fait qu'elle travaille pas mal plus vite que les SD. Moi, je la mettrais sur l'enquête Pélan, là. Je sais pas.
1: Hey, là, tu de mauvaise foi, là. Parce qu'elle, elle a juste un article à écrire. Puis là, là, les gars du 31 puis les filles du 31, là, ça arrête plus de tomber, là. Ça, ça meurt un par-dessus l'autre, là. Ils ont pas le temps, là, de, de faire plein d'enquêtes. Tandis qu'elle, elle a juste cet article-là à écrire pour l'instant, là.
0: Agree to disagree, on va dire. <rire> Pis d'ailleurs, le, le meurtre de l'amant de Beaufort, ça date de quelque chose comme la fin de la saison 2. Fait ouais. qu on dirait que Luc file pas mal nostalgique cette année.
1: Oui, vraiment. Euh, T'as dit, Jeff Morin s'en vient! <rire> <rire>
0: Non, mais tu sais, il a ramené euh, Kevin, l'ex de Nadine, là, de la saison 1. Euh, il a reparlé de, de l'écoute électronique de fan9 Il a reparlé de... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Emmanuel Jean, donc son frère, Léopold Jean. Il, une euh... chance qu'on
1: sait qu'il y a une sixième saison, parce qu'on dirait quasiment qu'il nous prépare à la fin.
0: Moi, je serais pas surpris que le petit Théo Gagnon soit à la tête euh, du réseau de terroristes.
1: Ah, peut-être! Mmh.
0: C'est lui qui est pas mort. Euh, oublie Jeff Morin. <rire> Mais là, petit aparté, on voit euh, Yves Jacob et Carl Saint-Denis et le pauvre Jacob a toujours pas sa job de SD, pauvre lui, euh, parce que la suspension de Patrick n'a pas duré assez longtemps. Puis là, Saint-Denis essaye de lui trouver des jobs ins au 31 là, pour que ça ne soit pas trop louche, mais là, comme, il me semble que si tu ne veux pas être louche, Fais-le pas travailler dans le district qui est sous la loupe de genre 88 personnes.
1: envoyez les au c'est quoi, c'est le 22 où il se passe jamais rien là, envoyez les là-bas.
0: <rire> N'importe quoi qui n'est pas le 31. Mais là, euh, Adèle Rancourt appelle Yves Jacob. Elle lui dit qu'elle va publier un article euh, qui dit qu'il a, qu a servi de taupe pour essayer pour le bénéfice du SPGM. Lui, pas de commentaire. Après ça, avoir lancé Patrick au 31, elle lui parle de l'enquête sur l'amant de Victoria Beaufort. Pas de commentaires non plus, fait qu'elle publie son article. Il me semble que ça ne fait pas trop, trop jaser, là. Il en parle un peu au 31, mais j'avais l'impression que ça aurait l'effet d'une bombe.
1: Ben, c'est surtout comme ça que ça nous était amené, sais que ça ben, allait C'est fort, pis ta Pis là, rien. Même pas assez pour faire péter une télé par euh, patte ou euh, une imprimante.
0: Non, parce qu'elle n'était pas à TV, elle, c'est euh, au journal, puis à Radio. Mais ben là, Patrick va contre-attaquer en parlant à Jean-Brière. Euh, il lui dit qu'elle n'a rien compris, Adèle Rancourt. Euh, C'est parce qu'elle a nié. Pascal Lanier était une source. Il fallait s'assurer que Bourgoin fasse pas d'ingérence au SEI. Fait que, Brière va faire son reportage avec ces infos-là. Et là, au Pelay que la corbeille n'est pas contente. Elle appelle Brière en lui gueulant après « Tu l'as bu en esti le du 31, qu'est-ce qu'ils ont contre toi pour que tu leur liches les bottines de même ?»« Ils chient dans leurs culottes, tu prends des trous de cul pour en faire des héros nationaux, à raccroche. » Là, on dirait qu'elle a comme une prise de conscience ou c'était une fausse colère, je sais pas, mais euh, bref, elle se dit « Il va dire que je suis folle. » Coupe à Brière qui dit « Elle est folle.
1: » Ça. Ça, c'est le, les moments cocasses qu'on apprécie.
0: Ben, Puis il n'y avait rien de surprenant là-dedans, mais c'était quand même très drôle. Oui. <rire> ben, c'est
1: surtout, euh, surtout extrêmement bien joué, là, on va se le dire. Ouais. C'est quand même ça qui fait que ça marche. Là.
0: Et tout ça se termine par Jean Brière, qui révèle à Patrick que c'est Milsa Corbeil qui lui a fourni l'enregistrement de sa conversation avec Daniel. Et il y a comme, ça finit sur une espèce de musique presque religieuse, là. J'avais l'impression qu'on retournerait dans l'église à Noélie, mais non, on ouais. nous a épargné ça. Donc, à suivre, ça non plus, c'est pas fini, mais penses-tu qu'on va en voir le bout cette année? où ça va encore se transporter sur la prochaine scène. Ben non,
1: non, ça peut plus, là, ça peut plus. Je pense qu'on est rendu au bout de cette histoire-là, là, sérieusement. Là.
0: Depuis t'sais, six mois, je te dirais.
1: Ben, depuis six mois, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une boucle qui va se boucler à quelque part, mais l'assai, est rendu court pas mal pour l'attacher ta boucle, on n'est plus capable, <rire>
0: On va se croiser les doigts pour que... Moi, je pense que ça va être là-dessus, le punch de fin de saison, là.
1: Mais tu sais, de plus en plus là que ça avance, là, je me dis, ben là, ils vont ils vont swiper le 31 puis il va y avoir juste des nouveaux comédiens dans saison 6, parce que là, tout le monde s'arrange pour perdre sa job en ce moment.
0: <rire> ce serait audacieux. Moi, je... je serais pas contre. Non plus! Genre, je... ben, je... Ça ferait mal, mais je trouverais qu'enfin, quelqu'un prend des risques en télé québécoise, fait que ça ferait du bien quand même.
1: Tant que Jérôme est là, l'âme du 31 <rire> sera préservée. Ils peuvent changer ah. n'importe qui, sauf Jérôme.
0: Euh, sinon, quelques dernières affaires en vrac. Il y a le, la mort du père de Gabriel qui n'aura pas tellement fait de vagues, finalement. Tout le monde se demandait, ben en fait, tout le monde se doutait que c'était pas une mort naturelle, mais on n'a pas entendu parler bien ben, autre que ben Gabriel n'a pas Héritage parce qu'il a légué la, la compagnie à Francis, puis le reste à ses petits-enfants. Fait que, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Francis? J'imagine que la belle a perdu beaucoup d'argent là-dedans, peut-être qu'il va vouloir se venger. Penses-tu qu'on va revoir Francis un peu dans les prochaines semaines?
1: Ben, si... S'il y a des développements, des liens du père de Gabriel, puis de, de tout ça dans l'enquête du juge Pellant, peut-être, s'il décide d'aller justement euh, sur la piste que la belle va vouloir avoir son argent à cette heure que Francis y en a, euh, peut-être.
0: On verra. Euh... Sinon, il y a Nick Romano qui a eu une seule scène cette semaine. Euh, lui qui a accepté de prendre Maître Durand comme avocat. Moi, j'étais comme tant qu'à ça, garder la scène pour une autre semaine. Euh, C'était pour revenir à lui juste une fois. Ça vaut-tu vraiment la peine?
1: Ça ne cadrait pas tout avec les autres intrigues de la semaine. Non. Ça n'avait pas rapport pantoute,
0: non. J'aime toujours voir Maître Durand, ça l'a ah, oui. dit. C'est oh, un de mes préférés. Il euh, y a eu plusieurs allusions aux éventuels bébés de Noétric, donc Patrick et Noélie, cette semaine. Fait que, est-ce que Luc rit des gens sur les réseaux sociaux où il met vraiment la table pour un congé de maternité de, de Noélie? Hein?
1: Peut-être. Il y a encore une allusion à Nadine.
0: Oui, ça aussi, et son bébé qui n'a jamais vu le jour. Et il y a même Bruno qui dit tu sais, Noélie, en congé de maternité, ça ferait de la place à Jacob. Hein? Fait que, oui, pourquoi pas remplacer une des deux seules filles par un un autre homme hétéro-blanc.
1: <rire> si <'est> genre... Euh...
0: <rire> je veux dire, on n'est pas nécessairement un podcast euh, méga-woke, mais je veux dire, il y a quand même des limites, là.
1: sais euh, faites revenir, Nesli, là, on était censé voir la vie des patrouilleurs, là, puis à date, pour faire une intrigue semi... Ouais. Euh, mais
0: ça, j'ai pas mal lâché prise là-dessus, là.
1: Ouais, mais bon...
0: Euh, sinon, il y a le collier volé, hein, qu'on n'a pas entendu parler, pourtant... Euh... Jean-Petit-Claire, je ne me souviens plus son nom, là, au personnage, mais il avait révélé à Poupou que c'était mêlé au crime organisé tout ça, puis bon, on n'a pas vu Poupou ben ben cette semaine, mais je m'attendais à ce qu'on le voit enquêter un peu là-dessus, donc euh, zéro. Mmh. Puis, même chose pour Monsieur Dame, qui avait commencé son enquête euh, au 31, puis il est pas revenu cette semaine non plus, J'étais un peu déçu, moi je l'adore Monsieur Dame, les gens ont l'air de le détester, mais... Il non, divertit est... beaucoup. Il est très je pense, pas il ait... je pense pas qu'il est en Vendetta contre le 31. Lui, il fait vraiment juste sa job. Là.
1: Non, non, c'est ça. Lui, il a un mandat. Il remplit son mandat. Puis, il en a rien à faire. Des, des... des petits accoquinages de... des uns et des autres. Là. Puis, en plus, ben, il joue. Okay. C'est toujours le fun de le voir à l'écran.
0: Alors, voilà. Pour les intrigues de la semaine, on passe à nos théories. Et euh, comme d'habitude, je vais commencer hein, euh pour que tu puisses te préparer mentalement à nous dire la tienne. <rire> Ma théorie, ben, comme on l'a mentionné tantôt, l'arrivée d'Anne Casabonne en tant que fille illégitime de Germain Trottier est probablement imminente. Et euh, comme elle sait qu'elle est maintenant traquée, elle va essayer de rester low profile en vendant des cellulaires dans des parkings de centres d'achat. Euh, je sais pas si ça te dit quelque chose. <rire> – des flip-fondes, probablement. Oui, effectivement. Une petite référence à son personnage d'une T9, là, pour ceux qui ne suivent pas. Oui. Et ben les SD du 31 vont quand même finir par la retrouver et lui passer les menottes, sauf que là, son avocat va lui négocier une porte de sortie. En fait, elle va avoir le droit de plonger ses bras dans la mort maléfique pour essayer de repêcher la clé des menottes. <rire> la saison va finir là-dessus, puis on va savoir seulement en septembre si elle a trouvé la clé ou non. Mmh. Donc, je euh, change de punch final à chaque semaine, là, mais là, je suis quand même pas mal euh, oui. pas mal sûr que ça va être ça. Là.
1: Oui, la mort maléfique, j'aime beaucoup ça.
0: Ben, vas-y donc, toi, avec ta théorie, là, ben hâte d'entendre ça.
1: Ben, moi aussi, je trouve un peu ça drôle que tu sois allé dans, 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 dans l'unité 9. Hein? Ah? <rire> Parce que, c'est ça, à la, à la fin, là, le non-punch de, de, de cette semaine, c'est que Jean-Brière révélait à Pat que c'était vraiment de Melissa Corbeil qu'il avait eu l'enregistrement, le fameux mm -hmm. enregistrement. Pis là, ben Pat, euh, il va se venger mais il va se venger un petit peu par en dessous puis il va s'arranger pour euh, ressouler la corbeille ah, pendant ben... qu'elle fait le party là, avec Kim Lalande pis Alexandra <rire> okay, Paradis ouais. là pour euh, souligner la nouvelle euh, nomination d'Alexandra Paradis à titre de, 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 de grande boss des procureurs pis là, elle va se faire pogner une deuxième fois pour Alcool ah, au volant cest yeah. tu sais ce qui arrive quand tu te fais pogner deux fois? Ben
0: tu vas en dedans, j'imagine. Tu t'en
1: vas en va prison, mais... Ça va être bénéfique oui. pour Mélissa Corbeil parce qu'elle va rencontrer enfin l'amour en la personne d'un beau gardien de prison, un IPL nommé Mar Marco Choquette.
0: Puis elle le trouve hey, pas. Bien beau. As... Non non, je te reprends là, c'est pas un vulgaire IPL, c'est le chef de la sécurité lui.
1: Ah oui, excusez. Avec le chef de la sécurité euh, nommé Marco Choquette puis elle le trouve bien badass puis elle, elle trouve qu'il fait penser un petit peu à Nick Romano là fait que Ah y a 31. ben non,
0: mais ça se pourrait-tu que ce soit lui frère? Jumeau de Nick Romano ben, que tu es ça Bocassini. Ça doit être ça. Puis en plus, euh, il a pensé longtemps qu'il avait fait un enfant à Florence Guindon aussi dans une T9. Ouais,
1: fait que c'est peut-être. Ah, ben ça. par ouais, uh -huh. où Fait que le 31 liens. va être débarrassé d'elle puis nous autres avec.
0: Puis en plus, si elle trouve l'amour, elle va. Ça elle va la casser, Dans la bienveillance, ouais. là, puis avoir va de s'acharner sur des, des vieilles affaires. Là. Ouais. Ben, c'est beau ce que tu dis. Euh, Je pas sûr si c'est comme ça que Luc Diane va nous faire payer pour l'absence de finale de l'an passé, mais en même temps, c'est peut-être pas la scène finale.
1: Hein. Non, 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 ça c'est pas la scène finale, c'est juste une petite truc qui va se finir vite vite. Puis là, euh... Zip, zap, zip.
0: Ben, hâte de voir ça en tout cas. Euh, c'est l'heure des réseaux sociaux, Marie-Luc? Oui! Et juste avant de commencer, là, je voulais juste dire à tout le monde sur Internet que c'est beau. Vous pouvez arrêter de suggérer des bonbons aux potes à chaque fois qu'un personnage est un peu fâché. <rire> Euh, la joke, c'était il y a genre un mois, fait qu'on est passé à d'autres choses.
1: Là. Ou du chocolat à Florence aussi.
0: Ah non, ça c'est revenu par exemple cette semaine, fait qu'on n'en démarre pas. Euh, moi, j'ai un petit message de Juliette euh, qui a une, une bonne idée, je trouve, pour le 31. Elle dit « Il devrait y avoir un petit animal de compagnie au poste. » lol genre un hamster dans une cage ou autre là imaginez les enquêteurs concentrés à regarder la petite bibite tourner dans sa roue ou ben le petit nage à savoir qui nettoie la cage ou ben elle est rendu où la bébite là l'a perdue. <rire> ça m'a comme fait penser à, à au, au petit chien de Pamela dans Quatre et demi oui
1: mais Moi, j'aurais même trop peur pour cette pauvre bébite, c'est sûr qu'elle finirait garrocher sur un mur dans une crise de colère, ou ben non, euh, je sais pas, là. <rire> Tranché à la
0: hache. <rire> Tranché
1: à la hache.
0: Mais sinon, de ton bord, euh, qu'est-ce que ça a donné? Toi, t'as as scruté les réseaux sociaux. Ah oui, euh, je la...
1: scrute, je scrute. Ben, on a Joanne qui, elle, euh, dit « Depuis que Nadine a quitté, j'aime moins l'émission.
0: » Ah ben, <rire> c'est comme triste, un peu. <rire> Mais elle... En même temps, <rire> j'admire ta résilience, Joanne. Euh, il y a quelque chose de touchant là-dedans, mais -dire, le, 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 la torture que tu t'imposes depuis quatre ans.
1: Non, c'est quelqu'un qui vit dans la nostalgie, probablement.
0: Mmh. Mais de toute façon, on revient d'ici la fin de la saison. Là, fait que lâche pas, Joanne. Sinon, il y, y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient mêlés cette semaine sur les réseaux sociaux. Beaucoup de noms à retenir, des liens à faire, tout ça. Et il euh, ben y a des gens qui répondaient aux personnes mêlées, dont Louise, qui dit « Ne sois pas inquiet. Je suis perdue aussi. J'ai même saigné du nez. <rire> » Là, Louise, euh, bon, je, je m'y connais pas tant que ça là-dedans, mais je pense que tu devrais peut-être aller consulter un spécialiste. Je pense pas que c'est normal, euh, les segments de nez comme ça, juste à cause d'une émission de télé. Et sinon, il y a Francine qui a répondu « Moi, vraiment avec un accent aigu, là. » Moi je pense que celui qui l'a écrit est plus mêlé que nous tous. Ça se peut-tu, ça, tu penses, <rire> que Luc, même Luc Dion, c'est pas, il est rendu où?
1: Mais, non, 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 il y a un petit schéma, là. Euh, il y a le schéma de la fille, là, qu'il a fait, la avec les bulles puis les ramifications de tout le ouais. monde. Il, con, il consulte ça régulièrement.
0: J'ai mes doutes. J'ai souvent pensé comme, euh, comme Francine, moi. Ah oui? Mais il va il va tout rattacher, là, mais il va, il va rester des fils lousses, un peu.
1: Il reste toujours des petits fils à quelque part, là, euh. Euh, saison après saison.
0: Un petit dernier?
1: Un petit dernier d'édite. Euh... Elle dit « Moi, j'aimerais ça, une fin, qui nous fasse rire tellement rire qu'on en parlerait toute l'été sans cette année avec le sourire aux lèvres.
0: » Ah ben, ça aussi, il y a quelque chose de triste là-dedans. <rire> Parce qu'elle risque de pogner son air, la belle édite, là.
1: Écoute, écoute. Ben, peut-être que ça va finir sur un shower.
0: Un shower de bébé. Un ben shower oui. de bébé. C'est pas, pas nous faire payer euh, pour le, 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 le pote final de l'an passé, ça, là
1: Mais tu sais, Luc, il est tellement mêlé. Je s'en souviens peut-être pas qu'il y a ça.
0: <rire> Bien joué. Bon, ben, il reste juste la minute à fin 9 hein, Marilus, avant de finir ça. Et, euh, ben, je commence avec une. Je c'est ma citation préférée de la semaine. Je suis un peu égoïste. Je, je me la suis gardée pour moi. Et c'est euh, pendant que Chiasson essaye de mettre en garde Patrick contre euh, t'sais, les SS, puis Maxime Blais dit pas de tout, puis il essaye de protéger Trottier, etc. Puis il dit Ton gars, là, il a besoin d'être gentil. Parce que ça se pourrait qu'il se ramasse comme plat principal pour une mère grizzly, puis ses petits au Yukon. Très intimidant,
1: ça. C'est Oui, oui, oui. Je... Ça fait
0: peur. Tu dois, de ton côté...
1: Euh... Oui, c'est... Euh... <rire> tu as déjà la voix
0: <rire> avant même de présenter ta citation.
1: Ouais, euh... ben c'est ça, là. C'est euh... <rire> quand Bruno il est en interrogatoire avec Michel Morel, puis là, il essaie de le retenir dans la salle d'interro. Ouais, 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 ouais. Fait Pendant qu'ils vont
0: perquisitionner, puis euh, checker les empreintes de pneus, puis tout ça. Là.
1: Exactement. Fait que là, il dit à Patrick, « Tu seras à ton gars de l'identité judiciaire de, de, de se dépêcher, parce là, là, je suis rendu à des chansons à répondre. » Et Patrick dit, tu chantes, Chante-toi. » Bruno, « Non.
0: <rire> »« Non. »« Non. <rire> » C'était très cocasse, ce petit oh, bout-là. Oui. « eh hey, ben finalement, était pas pire ta citation aussi. Je me sens moins mal d'avoir gardé le Grizzly. Mais oui. Mais sais-tu, ce qui me fait sentir mal? Non. C'est que c'est déjà fini, Marilus, oh ce, ce 57e épisode de Podcast 31. Il en reste juste toi. Hey, juste toi. Avant la fin de la saison? Alors, merci à tous d'avoir été à l'écoute comme à chaque semaine et merci surtout à toi, marie d'avoir encore une fois co-animé cette semaine.
1: Mais merci, Christian, de m'avoir invité encore à dire euh, des niaiseries avec toi et des choses un, un grand peu plus plaisir.
0: Sensées. Et je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, à liker, commenter, partager, donner 5 étoiles au podcast, toutes ces affaires-là. Vous pouvez aussi nous encourager en donnant quelques sous sur notre page Patreon. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça fait une grande différence quand même et on l'apprécie beaucoup. Puis en plus, vous pourriez vous retrouver avec la tasse officielle de Podcast 31. T'sais, ça serait niaiseux de manquer une occasion comme ça. Alors sur ça, on vous souhaite une joyeuse Pâques. Puis euh, c'est tout, tout beau. pour le podcast, podcast 31. À la semaine prochaine!